0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Como fazer discípulos de Jesus? Como construímos essa jornada de fazer daquele que está próximo de nós, aquele que Deus nos deu como missão de influenciar, seja os nossos filhos, seja irmãos mais novos na, na fé, seja aqueles que ministerialmente nos tornamos líderes, seja aqueles que vamos ganhar para Jesus, caminhar perto deles, como fazê-los, aqueles que se tornarão parecidos com Jesus, nós vamos aqui para João, capítulo 24, do verso 1 ao 27, nós vamos caminhar nessa mensagem, nesse momento onde Jesus faz uma discípula, na cidade de Samaria. Vamos aprender com ele, como nós podemos aplicar isso na nossa vida, porque Jesus não veio para fundar um grupo de amigos, o grupo da resenha, o grupo que se reúne para dar risada, comer um churrasco e jogar futebol, ou sei lá, conversar sobre as coisas da vida, ainda que na igreja você vai encontrar os melhores amigos da sua jornada de vida, mas Ele não veio apenas para formar um grupo de amigos, também Jesus não veio formar um grupo de estudo, apenas para transmitir informação, conhecimento para algumas pessoas, e esse conhecimento seria tudo que ele entregou, ainda que na igreja, ainda que perto de Jesus, ainda que como discípulo, você vai ter o maior aprendizado, o aprendizado mais poderoso que você pode ter, Jesus não veio apenas formar esse grupo de é, estudo, ele veio fazer discípulo, A igreja não é lugar apenas de fãs, não é lugar apenas para termos um projeto que tem engajamento nas redes sociais ou uma influência e fama na cidade, Jesus veio e nos enviou para fazermos discípulos de todas as nações, por isso nós estamos aqui, se você é daquele tipo de crente que fala assim, igreja para mim é assim, eu chego, pego o culto no domingo, me alimento espiritualmente, e vou embora para casa, eu não quero muito me envolver com muito, porque eu estou aqui é por causa de Jesus mesmo, e então eu não quero me envolver com ninguém, eu vou viver a minha vida, vou fazer tudo certinho. Sabe, ainda que você já tenha entendido uma parte importante, você ainda não entendeu a proposta central, o todo da vida cristã. Não é uma vida isolada, não é uma vida, sabe, onde você vai viver o melhor para a sua vida, para as suas coisas, para os seus projetos, ela é coletiva, ela vai impactar outros, nós já fomos salvos por Jesus, mas estamos aqui ainda por um motivo, não estamos no céu ainda, por quê? Porque temos uma missão aqui, fazer mais um discípulo de Jesus, transformar a vida de mais alguém, sabe, aquilo que nos impactou, pode ganhar vida na vida de outra pessoa, pessoa, e aqui então, eu vou ler primeiro João 4 verso 1 a 5 e os versículos adiante, nós vamos caminhando nessa história linda do encontro de Jesus com a mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana, então o texto diz assim, João 4 verso 1 a 5, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulo do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos mas os seus discípulos quando o senhor ficou sabendo disso saiu da Galileia e voltou saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada sicar perto da, das terras que Jacó dera a seu filho Jesus. José, então aqui é um momento da vida de Jesus, ele está com seus discípulos, há um certo alvoroço ali na Judéia, sobre o impacto das ações de Jesus, Jesus sai, Jesus vai fazer um trajeto da Judéia para a Galileia. e quando ele faz isso, ele deixa a marca por onde ele passa, ele vai fazer, ele passa por Samaria e ali ele vai fazer discípulos, ele faz uma discípula, que no final das contas, ganha uma cidade para ele, fala do seu amor para ele, para toda a cidade, e aí então, é interessante porque os discípulos não gostavam muito desse negócio de passar em Samaria, a última vez que eles tinham passado lá, eles tiveram uma brilhante ideia, mandar descer fogo do céu e consumir todo mundo era toda a sabe a afetividade, o amor que eles tinham por Samaria mas até nos lugares mais difíceis relacionalmente, com histórias duras, com marcas tão negativas Jesus passa e ele deixa a marca do discipulado ele deixa uma marca grande de transformação. Então vamos caminhar nessa história e ver como Jesus fez isso. Para fazer discípulos de Jesus primeiro, seja acessível às pessoas. Verso 6 diz, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, quando Jesus passa por Samaria, ele passa por uma escolha. Porque havia outros caminhos... Os judeus que não gostavam de passar por lá, eles iam até o Vale do Jordão e chegavam até a Galiléia pelo Vale do Jordão para não ter que passar por Samaria, porque judeus não se davam com samaritanos. Era encontro de torcida do Palmeiras com a torcida do Coríntios, era encontro de torcida do Flamengo com a torcida do Fluminense, sabe, era... Encontro de militante de esquerda com militante de direita. Você sabe que é complicado esse negócio. Era um encontro de tensão. Então eles evitavam. E Jesus passa por lá e vai até o poço. O que é o poço, gente? O poço é o lugar que as pessoas vão. Sabe? Se você é, não quer encontrar ninguém, mas você vai lá pegar o seu filho na escola às seis da tarde, o que, é que tem lá? um monte de gente, e eles vão, você vai ter que encontrar alguém ali, não é verdade? Se você pudesse evitar, se você não quer falar com ninguém, você iria fora daquele horário, você ia depois, quando a maioria foi embora, quem está devendo alguém, por exemplo, prefere chegar lá, tipo assim, bem atrasado, que a maioria já passou, não quer ver ninguém, estou só ilustrando uma situação de gente que não quer encontrar ninguém, mas Jesus vai ao poço, e nesse poço era um lugar onde as pessoas iam. Então, Jesus não somente passa por um lugar que a maioria não queria passar, mas ele vai no lugar onde as pessoas tinham o costume de ir. Mesmo que era uma hora diferente, naquele horário tinha alguém. E Jesus não evita a conversa, porque quando chega, Jesus poderia ter evitado. Jesus poderia ter fingido que não via. Jesus poderia ter, sabe, não, eu hoje sede, viagem, tem muita coisa para fazer, quantas vezes nós temos, não é que a gente não quer ver ninguém, mas é que a gente está com muita coisa para fazer, e não dá para conversar, não dá para parar, e Jesus ele foi acessível, ele foi próximo, ele foi em busca do encontro, ele tinha um coração aberto para encontros, e isso fez com que ele se conectasse com alguém que precisava de um encontro. Alguém que preferia o isolamento. Alguém que era, marcado por, era marcada por relacionamentos que aferiram tanto. E ela tinha uma defesa, ela tinha uma armadura para expelir, sabe? Uma zona ali que ela se protegia para que as pessoas não se chegassem mais próximas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você vai fazer discípulos de Jesus você tem que pegar o caminho do encontro com as pessoas. Você vai ter que fazer algumas rotas de encontro. Você vai ter que escolher o encontro. Você vai ter que parar para perceber que alguém está ali. E para que você compartilhe Jesus, você precisa desse encontro. E isso vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E vai fazer diferença na sua vida também. Então foi isso que Jesus preferiu, intencionalmente, e, e ali ele vai e nos deixa essa lição, a lição de ser acessível, de ser conectivo, de buscar o coração das pessoas, em segundo, nós vamos para o verso 7, o verso 8, valorize as pessoas, valorize as pessoas, João 4, 7, 8, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nesse encontro, parece que tinha vários níveis de discipulado, né? Porque o Pedro que arrancava a orelha do, do outro que aproximava de Jesus, sabe, o, que não deixava as crianças chegar tão perto, o Tiago e o João que eram filhos do trovão, olha o nome, sabe, onde os caras estavam... Era meio complexo. Então, eles que tinham tido essa ideia de mandar descer fogo do céu, quando os samaritanos não receberam ali os discípulos de Jesus. Então, Jesus tinha níveis de discipulado diferente aqui, porque ele sabia que os discípulos estavam prontos para essa conversa. Então, já mandou eles buscar comida. Falou, depois a gente continua o nosso discipulado. E aí, então, recebe aquela mulher e começa a conversar com ela. Ou seja... Ele prepara um ambiente para que a conversa acontecesse. Ele é estratégico para que isso aconteça. E Ele valoriza, então, essa pessoa. Ele valoriza e Ele pede para ela água. Quando Ele pede para ela água, nós sabemos que Jesus tinha condições de fazer surgir água do nada na mão dEle. Ele tinha condições de pegar água do poço. Ele tinha tudo para fazer... Só que ele pede, ou seja, ele dá para ela uma posição de poder. Ele dá para ela uma posição de honra. Ele dá para ela uma posição meio que de controle. Você pode me dar ou você pode não me dar. Inclusive ele está dando para ela a chance de dar uma má resposta para ele. Sim ou não? Porque ele poderia chegar calado, beber água e ir embora. Ele poderia chegar calado e provar que ele tinha a capacidade de tirar mais água e mais rapidamente que ela, ele poderia não ter demonstrado que percebeu a presença dela, mas ele para, ele encontra e ele pede, isso é humildade, quem para e pede ali está demonstrando uma postura de humildade, ou seja, você agora tem na sua escolha a possibilidade de me dar uma má resposta, de me dar a água, de não me dar a água, ele valoriza a mulher samaritana, normalmente, aqui você tem uma, há vários abismos, onde Jesus está fazendo essa ponte, é um homem judeu falando com uma mulher samaritana, o, homem, o judeu não falava com o samaritano, e o homem judeu falar com uma mulher era algo totalmente impensado, e quando ele fala, ele não fala para atacar, ele não fala para rebaixar, ele não fala mostrando que é melhor, ele não se diz superior, ele não diz que há alguma coisa errada na teologia dela, ele não começa ali falando, ah, vocês acreditam, né, que esse poço aqui, esse lugar aqui é um lugar sagrado, isso está errado, tem que mudar, ele não chega corrigindo teologia, discutindo argumentos, ele chega pedindo... Ele chega num lugar de vulnerabilidade. Ele honra, ele valoriza. E o caminho de fazer discípulos é um lugar onde você valoriza as pessoas. Agora, gente, tem muito crente chato, não tem? Tem muito crente chato. Vai falar com alguém e já chega condenando. Olha, isso que você está fazendo com seu filho está errado. E aí você chega e, e sempre, sabe aquela pegadinha no pé? Pega no pé em alguma coisa. E Jesus, ele chega aqui tão na boa, tão desarmado. Tão conectivo, valorizando as pessoas. Isso faz toda a diferença. Isso é humildade, é humanidade. Esse é o evangelho original de Jesus. Por quê? Ele, que era rico, se fez pobre. Para enriquecer a mim e a você. Foi isso que Jesus fez. E quantas vezes a gente está demonstrando o quanto sabemos, o quanto sabe. E não é por aí. Você sabe que o afã de mostrarmos o que sabemos nos impede de levar o evangelho para quem precisa. E esse caminho é o caminho da religião. É o caminho que afasta as pessoas da igreja. É o caminho que faz as pessoas olharem e falar ah, evangélico né, é assim, eles se acham melhores que todo mundo, e tem muita gente que virou assim, militante da moralidade, e sabe, eu não tenho como discipular, transformar a vida de alguém que eu ainda não ganhei o coração, é lógico que tem um momento do confronto, é lógico que o evangelho vai chegar no momento e que você vai ministrar no coração de alguém para que essa pessoa tenha uma decisão de mudança de vida. Mas se eu não estou ainda no lugar de intimidade, se eu não estou ainda no lugar onde tem uma prova consistente de que eu amo e valorizo aquela pessoa, não adianta dar sermão. Não adianta dar lição de moral. Eu lembro que esses dias atrás nós recebemos um casal que está morando hoje no Canadá, e aquela moça, ela fez parte do, de uma célula da Mariana, minha esposa. E ela quando veio, né, hoje ela está vivendo um tempo tão lindo, é, casada, com filhos e ministério e etc. Mas quando ela veio para a célula da Mariana, ela estava totalmente fora da igreja. E ela disse que, fumava antes de entrar na célula, para chegar na célula com cheiro de cigarro, para falar assim, quer ver? Que hoje esses crentes vão tudo falar que eu tô errada. E ela entrava, e aí o pessoal abraçava, acolhia, orava, comia junto e ainda marcava um café para depois. Aí ela falava: "Hoje vão falar". Até que ela parou de fumar e ninguém falou. Por quê? porque sermão ela tinha em vários lugares, ela chegava em casa, a mãe dava sermão, ela encontrava com gente religiosa que dava sermão, isso estava sobrando, estava faltando, era acolhimento e amor, estava faltando alguém que a valorizasse por quem ela era, e não que ficasse condenando o que ela fazia, e aí então esse lugar de acolhimento, de transformação, ele realmente gerou uma mudança, uma, uma novidade de vida, e é isso que Jesus está fazendo, ele está valorizando, 2 Coríntios 8,9, pois vocês, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, amém? Gente, se Jesus fosse nos receber com um sermão de tudo que a gente precisava mudar, a gente morria no primeiro encontro. É ou não é? Ele vai aos poucos porque a gente não aguenta tudo de uma vez. Aí você vira o ano, 200 anos de vida com Jesus já, um pouquinho de exagero, e aí você fala, ainda tem coisa para mudar. Temos mais um ano para sermos mais parecidos com Jesus, porque Jesus vai... Falando na medida que nós vamos estando mais próximos dele. Terceiro, enxergue as necessidades das pessoas. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou. Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como assim? Como que você fala comigo? É interessante. É interessante. Jesus está pedindo algo, mas quando Jesus está pedindo algo, Ele não quer exatamente algo que ela pode dar. Ele está enxergando a necessidade que ela tem. E Ele está vendo que essa pessoa é alguém que não é ouvida, é alguém que é julgada, é alguém que sofre naquele lugar onde Ele busca conexão com ela. E isso faz toda a diferença nesse encontro, então assim, em outras palavras, ele está dizendo, você é diferente de todo mundo, que eu conheço, que é judeu, que é como você, e gente, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo, em que, quando você valorizar as pessoas, acolher as pessoas, você perdoar, você honrar, você não julgar, as pessoas vão dizer, mas você é evangélico? Evangélico não faz isso, eles julgam a gente, é ou não é? Infelizmente, o nosso mundo está dividido em trincheiras. Eu estou... Nós trouxemos um líder de adoração em uma das nossas conferências, há uns três anos atrás, chamado Sean Foyt, E ele estava mostrando nas suas redes sociais uma noite de adoração que ele marcou numa cidade americana. E quando... Ele chegou para aquele show. Sabe o que aconteceu? Todo o estádio estava pichado, xingando ele e os evangélicos. Com aquelas palavras extremamente doces, carinhosas, sabe? Cheio de palavrão, gente. Por quê? Porque é assim que uma cidade que estava recebendo aquele aquela noite de adoração passou a ver os evangélicos. E nós temos que ser aqueles que as pessoas vão se surpreender, sabe? Não tem um choque de realidade? Em nome de Jesus, quando alguém se encontrar com você, discípulo de Jesus, vai ter um choque de bondade, vai ter um choque de gentileza. Vai ter um choque de empatia, de compaixão, de graça, de amor. 2023, ano de fazer discípulos. É ano de vermos as pessoas como nunca e amarmos essas pessoas com amor sobrenatural, amor do céu. Porque tem hora que a gente não consegue não, né, amar. Precisa do céu mesmo. Amar quem te xinga. Amar quem te recebe com palavrão. Amar quem... Fala mal de você na família inteira. Faz chacota com você. Você é meme, figurinha, não grata, no WhatsApp dele. Aí você chega e tem que amar ainda, é difícil. É ou não é? Nossa igreja não é bem falada por todos da cidade, não é? Tem gente que fala umas coisas feias a gente. Porque, às vezes, é parte é consequência de uma visão que se tem de evangélicos, ou de uma experiência ruim com alguém que não teve um bom testemunho de Jesus, e aí, se falarem mal, tá? Que seja porque a pessoa está doente, que seja porque foi afetada por uma visão distorcida de algum ambiente, mas que toda a experiência real com o discípulo de Jesus da igreja da cidade... Seja uma experiência surpreendente de amor, de graça, de perdão. E as pessoas vão dizer, puxa, nunca esperava. Amém? Assim como essa discípula de Jesus, a mulher samaritana, reagiu a essa conversa com ele. Quarto, como fazer discípulos de Jesus? Gere conexão e diálogo com as pessoas João 4, 10 e 11 Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? ela já está perguntando ela já está interessada Gente, se a mulher fala assim, aonde eu posso conseguir essa água viva? Porque isso aqui é um relato de um encontro. Se ela está fazendo perguntas para Jesus, é porque Jesus despertou interesse. Porque ela não faria pergunta para alguém que se posiciona com orgulho. Sabe, com aquela coisa, eu estou acima. Você está aí, eu estou aqui. Então, respeita esse distanciamento, Jesus ele se conecta tão profundamente, que agora ela está fazendo perguntas, ela quer saber, ela quer conhecer, ela quer se conectar, ela quer se envolver, porque o nosso mestre Jesus, ele é o mestre da conexão, ele tem o poder da conexão, e em nome de Jesus, Deus vai restaurar conexões, que foram perdidas, talvez lá atrás, Talvez foi uma imaturidade, talvez foi um tempo onde você estava longe de Deus, ou pode ser que seja algo da própria pessoa, algo que você não teve controle, mas conexões foram perdidas com amigos, com pai, com mãe, com tio, com tia, com pessoas que andavam juntas, mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo pela realidade de quem se tornou um genuíno, um profundo um real discípulo de Jesus 2023 será ano de conexões restauradas, relacionamentos reestabelecidos em nome de Jesus, aqueles que você tem conexão, na sua própria casa a conexão vai aumentar porque Jesus vai ser cada vez mais real vai ser cada vez mais claro vai ser cada vez mais refletido na sua vida, e as pessoas querem se envolver com Jesus que é real, não é simplesmente uma fé que eu tenho, não é uma coisa que eu posso nas redes sociais, não é um versículo bíblico que aparece em algum lugar, não. É um discípulo real de Jesus. Esse discípulo é um discípulo de conexões, amém? E até as conexões mais difíceis se tornarão conexões poderosas do céu. E, gente, por que, que isso acontece? Isso aqui é o Evangelho. O Evangelho é belo. O que é belo nos cativa, é ou não é? Atrai a nossa atenção. Você, você para e você olha, tem algo instigante. Você fala, por quê? Como pode ser tão incrível? O Evangelho é inteligente. O Evangelho é grandioso. Se eu tenho relacionamentos que refletem, sabe? Coisas pequenas, coisas fúteis, coisas sabe que ali é, não, tem, não tem conexão, não tem coerência com o Evangelho. Isso está errado. E nós temos que ter esse tipo de vivência com as pessoas. E o que, que isso vai fazer? Vai elevar, vai dignificar, vai honrar, vai promover. Assim que as pessoas se sentirão perto de de nós, não é algo que é arrogante, apelativo. Tem, eu lembro que uma vez a gente tem lá, sou um pastor de jovens, eu ainda sou um pastor de jovens, é lógico, está evidente, né? Alguém até perguntou por que, que ele está falando que ele ainda é, está óbvio, né? E aí então eu sou um pastor de jovens, e aí a nossa juventude tem a nossa coleção de camisetas, que é muito querida pela igreja. E, e uma vez, eu fiz uma, um design de uma camiseta, sou designer, e eu empolgado, mandei para o paizão, falei, vai amar. Tinha uma frase forte, eu nem lembro a frase, mas tinha uma frase forte. E ele mandou, com todo aquele jeito querido e amável que ele tem, ele falou, filho, essa camiseta está linda, mas essa frase está dando palestrinha nas pessoas tá dando lição de moral, tá, então assim, a nossa camiseta, ela tem que ser mais positiva, ela tem que ser mais, sabe, vibrante, tem que falar de algo mais, é, sabe, a gente tem que falar de algo que vai é, exaltar, promover, conectar as pessoas com o Evangelho, aí é, eu entendi, sabe, e aí a rota foi realinhada, eu aprendi algo novo ali, e a gente tem que ter isso como um valor para a nossa vida. Sabe? A gente tem que pensar o que, que a gente está comunicando. Uma vez eu conversei com uma mulher. Ela falou assim. Não. Quando eu falo com as pessoas. Eu acabo dando dura. Porque eu entendi que eu tenho o dom da exortação. <risos> dom da exortação. Como assim? Né? Até Barnabé. Que era... Filho da exortação, quando você vai ver, a palavra exortação está escrito encorajamento. O sentido real dela. É algo que encoraja, é algo que é feito na hora certa. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ter a denúncia profética. Avisar para o mundo, está todo mundo errado e etc. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é sério. Eu estava conversando com o Mike Brodeau e ele trouxe uma perspectiva tão linda. Sobre a nossa postura com relação aos não-crentes. E ele falou, às vezes nós achamos que a nação, por exemplo, o Brasil é o Israel de Deus. Mas na verdade o Brasil não é Israel. A igreja de Jesus é o novo Israel. Amém? São os filhos da fé de Abraão. Faz sentido? Mas os não-crentes são Babilônia. Os não-crentes são a nação na qual nós estamos exilados nela. Então quando você vê uma profecia de Jeremias se dirigindo à Babilônia, Jeremias não está batendo na Babilônia. Jeremias está dizendo, olha, plante nessa terra. Ore pela prosperidade deles, da Babilônia. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade deles então ele vai falar sobre uma relação estratégica, quando você vê Daniel também, que está exilado, ele serve ao rei, ele ajuda o rei, e o rei percebe que Deus é Deus, porque Deus estava com Daniel, porque Daniel prosperava, porque Daniel era sábio, não era porque Daniel aparecia e falava, você está tudo errado, você vai para o inferno se você não mudar de vida, então nós temos que entender esse nosso papel, o que Jesus está fazendo com a mulher samaritana, é algo semelhante. É uma relação de honra, uma relação de graça. E aí quando nós estamos lidando com um crente religioso e que tem uma proximidade, que já andamos juntos há muito tempo, aí nós temos um outro papel, quando tem um determinado erro, mas ainda assim com amor. Agora tem muita gente querendo se relacionar, querendo ser o profeta do caos, o, de, o que denuncia profeticamente para declarar que o mundo jaz no maligno, aquela coisa toda. Eu estava na sala de casa hoje, a gente ligou a TV para conectar na Smart TV. E nesse, nesse minuto ali, tinha uma mulher gritando na, interne, na, na TV e falando um monte de bobeira lá que assim, é tão desconexo, porque era um canal de uma igreja, a pessoa pregando, só que estava falando com, de uma forma tão rude, de uma forma tão, sabe, é, sem empatia nenhuma, e, e na TV, para todo mundo, eu olhei, meus filhos olharam e falavam, o que, que é isso pai? E às vezes nós vemos pessoas se relacionando dessa forma, e que Jesus nesse tempo, nos batize com seu amor, e as pessoas vão olhar e fala assim, é crente, é o pessoal aí, os evangélicos, mas é diferente. Ele ama, ele se conecta, ele envolve, ele abraça, ele tem empatia e assim por diante. Então aquele poço era o poço de quê? Era um poço que machucava a identidade daquela mulher, ela estava ali sozinha e ela se sentia excluída e nesse lugar... Jesus promove um ambiente de conexão com ela. Quinto, para você fazer discípulos de Jesus, apresente propostas para a mudança de vida. João 4, 12 a 14. A mulher fala, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, veja bem que Jesus, ele falou pouco, sobre a insuficiência da água do poço, e falou bastante, sobre o poder da água viva, isso mostra que não era uma conversa, depreciadora, depreciativa, não era uma conversa imbativa, era uma conversa propositiva. Não era uma conversa crítica. Não era uma conversa ali, sabe, cheia de, de orgulho. Era uma conversa onde Jesus é propositivo. E ele fala, olha, quem beber dessa água terá sede outra vez. Acabou. O que ele ia falar da água. Ele não disse que a água está errada. Ele fala, essa água é boa até determinado ponto. Mas eu tenho uma água que você não vai ter mais sede. E aí ele continua falando dessa água. Se você quer fazer discípulo de Jesus, fale sobre a água viva. Afirme, sabe, o que ela tem poder de fazer. Fale sobre o que ela fez na sua vida. Fale sobre o que Jesus tem poder para fazer. Ao invés de ficar falando sobre as águas que as pessoas procuram e que não tem solução. E você vai falar ali com muita sabedoria mas conduza para a água da vida. E ela fica interessada, o verso 15, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Enquanto a religião vai ali, e vai destruindo, destruiu a vida dessa mulher, o Evangelho veio para trazer cura, para empoderar, para transformar, para fazer discípulos de Jesus sexto, confronte em amor, sem acusar ou julgar ninguém, verso 16 a 19, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, Olha só, você não tem que gostar ou concordar. Você não tem que aprovar o que está errado. Você não tem que assinar embaixo aonde há erro. Inclusive, se há erro, você não pode participar. Isso tem que ficar claro. Mas Jesus não começa com ela dizendo, vai lá e fala para o seu amante. Vai lá e fala com essa pessoa que você tem esse rolo aí. Jesus ele fala com honra. Tem gente que vai conversar com alguém e fala... Então, aqui, meu marido... Não, você é amigado, né? Já fala com aquele olhar assim, né? Aí, fala nisso, isso aí já é o quinto, né? Aquela, ou não fala isso na frente, mas fala para o lado. Já é o quinto. Então, aqui, Jesus... Ele conversa em alto nível. Ele não fala para ela... Como ela era tratada na cidade. Ele não fala para ela da forma que os judeus havia ele fala com ela como o céu havia transformada e restaurada pelo poder de Deus. Ele fala, fala com seu marido. Ou seja, não tem nada de errado. Não tem nada para esconder. Eu, se ela quiser falar sobre a história dela, ela vai falar na hora certa. Ei, se você quiser fazer discípulos de Jesus, Ame as pessoas e trate com honra, até que as pessoas estejam prontas para falar dos seus problemas de uma forma sem defesa, acolhendo o que a palavra de Deus diz. E aí quando ela é recebida dessa forma, ela fala, olha, eu não tenho marido. Então ela começa a abrir o coração, ela começa a dizer sobre a sua história. E aqui Jesus, ele entra com aconselhamento profético, né? É o sobrenatural ministrando, palavra de conhecimento. Ela aqui não está se sentindo mais julgada, ela está se sentindo amada. É um confronto, sim, com muito amor. Então que Deus nos dê a sabedoria do confronto em amor. Se você quer fazer discípulos de Jesus, sétimo, apresente o Redentor. O Redentor de forma pessoal e relacional. João 4, verso 25 e 26. Disse a mulher... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará para nós. Explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? O Salvador do mundo, o Messias, o Redentor, não está cheio de barreiras para deixar de fora quem não se conformou quem não se rendeu a Ele, Ele está de braços abertos, estendendo convite, acolhendo, se alguém tem que estar pronto, para estar perto dEle, nenhum de nós aqui podemos estar, mas quem está perto dEle, Ele está transformando mais uma vez, Ele está mudando mais uma vez, que Ele tenha espaço no meu e no seu coração, para continuar nos transformando, e que nós, Sejamos aqueles que trazem mais pessoas para continuar nesse movimento lindo de amor e de transformação. E por último, invista tempo na vida dos interessados. Invista tempo para que os interessados sejam transformados. Verso 27, naquele momento os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou. Que quer saber, ou por que está se conversando com ela? Então o que nós vemos aqui? Todos os discípulos foram impactados. Eu acho que essa aula para os discípulos de Jesus, que tinham ido comprar comida, não foi uma aula, sabe, com a Bíblia aberta explicando o significado do texto. Não foi uma sala de aula de discipulado, foi vida na vida. Jesus estava demonstrando... O poder do Evangelho na vida de alguém que era hostil a ele, mas a forma que ele tratou transformou a vida da mulher, ele estava ali impactando. Deixa eu te dizer algo: toda vez que você viver o Evangelho de Jesus vai ter um impacto, toda vez que o Evangelho for praticado, vai haver evidências que o Evangelho é poder de Deus para salvar, que a sua vida, em 2023, seja uma vida cheia de evidências do poder do Evangelho de Jesus, por onde você passar, Vai ter evidências do poder do Evangelho de Jesus. Vai ter evidência na vida dos seus filhos. Vai ter evidência na vida do seu cônjuge. Vai ter evidências na vida dos seus colegas de trabalho. Seus funcionários, seus chefes. Você vai ver algo acontecendo. O Evangelho vai atrair para conversas profundas. As pessoas ficarão admiradas com a forma até com que você trata outras. E isso vai ser um grande testemunho do Evangelho. Vai ter pessoas que vão depois te de procurar, como Nicodemos, como a mulher samaritana, que no primeiro foi abordada, mas depois falou, olha, minha vida está um caco, não está bom, eu tenho sede o tempo todo, eu preciso de uma água que sacia, como você disse, meu relacionamento não vai bem, você acertou, eu quero ajuda, sabe, separe tempo. Porque pessoas que precisam vão procurar você. Sabe, experimenta convidar as pessoas. Ei, vamos no meu GDC amanhã. Eu passo aqui para te pegar. Você já viu o testemunho do careca da igreja? Ele fala que teve uma pessoa que por anos, todos os domingos ia na frente da casa dele e falava, eu vim te buscar para ir para o culto. Até que ele falou, vamos lá para esse cara chato parar de vir aqui. E ele veio, foi salvo, está aqui até hoje, daqui a pouco deve ser pastor nessa igreja. Sabe? Seja aquele que convida, aquele que está presente, aquele que investe, que insiste, que se conecta de uma forma intencional, amorosa, praticando o evangelho, o evangelho real, não o evangelho teórico, não o evangelho, sabe, que você mostra para as pessoas que elas estão erradas, não, o evangelho que conecta que transforma, que atrai, que abraça, que envolve as pessoas. Então esse é o tempo de rever as nossas vidas, de rever as nossas prioridades. Mateus 10:39 diz: quem acha a sua disse Jesus, quem acha a sua vida a perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. O Evangelho de Jesus é o que é uma pessoa, não uma religião. Então hoje é dia de sermos mais profundos em Jesus. João 1,12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.